0: Hola, mi nombre es Rafael Valar, soy profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales de la Universidad Politécnica de Valencia y en esta presentación voy a hablar sobre la naturaleza de los materiales poliméricos. A lo largo de esta presentación vamos a ver una breve introducción a los materiales poliméricos, a continuación describiremos las bases de la estructura de los materiales poliméricos, continuaremos estudiando la naturaleza de los materiales poliméricos Veremos seguidamente cómo se representan las estructuras de los materiales poliméricos, tanto en dos dimensiones como en tres dimensiones. Y por último, realizaremos una serie de consideraciones finales en base a esta presentación. Los materiales plásticos o materiales poliméricos son materiales con estructuras que se basan en el carbono globalmente las características que tienen son una elevada ligereza, son materiales tremendamente ligeros, de hecho los materiales poliméricos suelen tener densidades en torno a 1 1,5, bastante habitualmente, mientras que muchas de las aleaciones metálicas que utilizamos en ingeniería tienen densidades superiores, con lo cual los materiales poliméricos se consideran materiales de elevada ligereza. Por otro lado, también encontramos dentro de los materiales poliméricos un amplio rango de propiedades mec mecánicas. Encontramos desde materiales poliméricos tremendamente blandos hasta materiales poliméricos tremendamente duros, rígidos y resistentes. Algunos polímeros, algunos materiales poliméricos, también ofrecen muy buenas propiedades ópticas, transparencia, por ejemplo. Eh, simultáneamente, eh, los materiales poliméricos presentan un excelente comportamiento eh, de aislamiento, tanto eléctrico, acústico, como térmico, y muy buena resistencia a los agentes químicos. Por otro lado, también desde el punto de vista de la transformación, presentan una elevada versatilidad y adaptabilidad a muchos procesos de transformación. Todo ello, de forma global, ha hecho que poco a poco los materiales poliméricos o plásticos hayan ido adquiriendo mayor interés en el campo de la ingeniería. La naturaleza de los materiales poliméricos se puede entender de una forma muy clara si estudiamos de forma detallada la siguiente tabla que muestra la variación de algunas propiedades como el peso molecular, la densidad, el punto de fusión y el punto de ebullición para distintos hidrocarburos con distinto número de átomos de carbono metano con un átomo de carbono, etano con dos átomos de carbono, propano con tres, butano con cuatro, pentano cinco, hexano seis, y así sucesivamente hasta alcanzar, por ejemplo, el eicosano con 20 átomos de carbono, triacontano con 30 átomos de carbono, heptacontano con 70 átomos de carbono, y lo que ya denominamos un polímero, un material polimérico, con cincuenta o más átomos de carbono. Si observamos esta tabla, en el primer grupo de hidrocarburos con pocos átomos de carbono, con uno, dos, tres, cuatro átomos de carbono, observamos que el punto de fusión se encuentra a temperaturas tremendamente bajas, del orden de menos 180, menos 190 grados, etcétera, mientras que el punto de ebullición, que marca el paso al estado gaseoso, eh, también se encuentra por debajo de la temperatura ambiente. Pues bien, esto nos indica que con estas propiedades, eh, estos hidrocarburos a temperatura ambiente y presión atmosférica van a ser eh, gas, gaseosos, se encuentran en estado gaseoso. Luego encontramos otro grupo de hidrocarburos que continúan presentando temperaturas de fusión relativamente bajas, del orden de menos 50 para el nonano, menos 57 para el octano, menos 91 para el heptano, menos 130 para el pentano, pero ya nos damos cuenta que los puntos de ebullición, los puntos de ebullición ya se sitúan por encima de la temperatura ambiente, 36 para el pentano, 69 para el hexano, incluso para el nonano, 151. Eso indicará que a temperatura ambiente y a presión atmosférica, estos hidrocarburos ya se encuentran en estado líquido. Luego, si observamos otros hidrocarburos, como el eicosano, el triacontano y el heptacontano, presentan puntos de fusión del orden de 37, 66, 105 grados. Estos puntos de fusión ya se encuentran directamente por encima de la temperatura ambiente, con lo cual a temperatura ambiente estos hidrocarburos van a encontrarse en, el estado, en estado sólido. Realmente es lo que conocemos como las ceras o pastas de ceras o pastas. Sí, como nos hemos ido dado cuenta, con pocos átomos de carbono, las estructuras orgánicas se encuentran en estado gaseoso. Al incrementar el número de átomos de carbono en las moléculas, pasamos del estado gaseoso al estado líquido. Si aumentamos todavía más el número de átomos de carbono de las estructuras orgánicas, llegamos a 20, 30, 70 átomos de carbono, y ya tenemos un material con cierta consistencia sólida. Pues bien, la naturaleza de ser de los materiales poliméricos es que, incrementando todavía más el número de átomos de carbono hasta formar moléculas de 50.000, 60.000, incluso más átomos de carbono, llegamos a tener materiales de naturaleza y consistencia sólida que pueden utilizarse en el campo de la ingeniería. Es el caso del polietileno, que tiene un punto de fusión de 120 grados centígrados, y realmente ya lo consideramos como un material, un plástico para ingeniería. Pero nos damos cuenta que a medida que aumenta el número de átomos de carbono de las moléculas, va mejorando eh, las propiedades de material, como material sólido. ¿Cuáles son las bases de la estructura de los materiales poliméricos? Bien, los materiales poliméricos son estructuras orgánicas que se basan en la repetición de una unidad monomérica básica, lo que se llama el monómero. Gráficamente lo podemos observar eh, en la presentación. En esta sería una estructura típica de un material polimérico, donde una unidad monomérica básica, en este caso una, una unidad de etileno se eh, repite tanto hacia la derecha como a la izquierda para formar moléculas de elevado peso molecular, como hemos descrito anteriormente, moléculas que pueden llegar a tener 50.000, 60.000, incluso más átomos de carbono. En su, mayoría, en su mayoría, los materiales poliméricos son materiales sintéticos derivados del petróleo, pero con, en los últimos años y con los conceptos de desarrollo sostenible pues cada vez tienen mayor interés los materiales poliméricos que se obtienen a partir de productos naturales. ¿Cómo representamos las estructuras poliméricas? Las podemos representar en dos dimensiones o en tres dimensiones. En dos dimensiones es relativamente sencillo, es una representación esquemática de la estructura del polímero con la cadena básica de átomos de carbono unida a distintos tipos de átomos y en esta unidad y en estas moléculas o macromoléculas podemos identificar fácilmente la unidad básica o monómero que se repite a lo largo de toda la estructura. De tal manera que lo habitual a la hora de representar un material polimérico o su estructura, representemos la unidad monomérica básica, en este caso CH2CH2, CH2, es lo que denominamos unidad monomérica, eh, representada entre paréntesis con un subíndice N que indica el grado de polimerización o longitud o número de veces que se repite dicha unidad monomérica en la eh, estructura del polímero. Tridimensionalmente, hay que tener en cuenta que los enlaces carbono-carbono, representados como esa cruz de color azul, ocupan los vértices opuestos de un, de un cubo. De una manera sencilla y aplicando unas reglas trigonométricas sencillas, es fácil deducir que el enlace formado por los átomos carbono, 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 es un ángulo de 109,5 grados, con lo cual la representación tridimensional real de una estructura de material polimérico es como la que se aprecia en el gráfico, una cadena principal con ángulos entre átomos de carbono de 109,5 109, grados y una longitud del enlace carbono-carbono sencillo de 1,54 angstroms. No obstante, Podemos representar dicha estructura en tres dimensiones de diferentes maneras, así podemos utilizar una representación muy sencilla, lo que se denomina eh, una representación tridimensional con palos. También se puede utilizar una representación mmm, tridimensional con palos y bolas, donde las bolas aproximadamente reproducen la relación que existe entre los radios atómicos de los distintos átomos que forman parte de la estructura polimérica, o bien una estructura tridimensional mediante espacio de relleno, que se acercaría bastante más a la realidad de este tipo de moléculas. Habitualmente suele trabajarse por su sencillez a la hora de interpretar los gráficos con palos o bien con palos y bolas. Por otro lado, también es importante tener en cuenta que muchos materiales poliméricos, eh, a pesar de que hemos visto que están formados por cadenas poliméricas o moléculas longitudinales, debido a la libertad de, de giro del enlace carbono-carbono, dan lugar a la formación de líneas quebradas, como puede apreciarse en el, en el gráfico. Y además, esas cadenas lineales normalmente aparecen ramificadas debido a reacciones paralelas que se producen durante el proceso de obtención de estos materiales poliméricos. Con lo cual, la representación real de una molécula de polímero sería la que vemos en este gráfico, es decir, una cadena realmente lineal pero quebrada y, además, con estructuras ramificadas. En cuanto a consideraciones finales, podríamos resumir que los materiales poliméricos ofrecen un amplio rango de propiedades mecánicas, químicas, térmicas, eléctricas, acústicas, etcétera, que satisfacen muchos de los requerimientos que aparecen en el campo de la ingeniería globalmente o generalmente podemos decir que son estructuras orgánicas basadas en el carbono. La gran mayoría de los plásticos o polímeros industriales son de tipo sintético, aunque poco a poco se está trabajando en polímeros de tipo natural. Y eh, la razón de ser de los materiales poliméricos se basa en que, a medida que aumentamos el peso molecular de las moléculas orgánicas, Pasamos de eh, hidrocarburos en estado gaseoso a hidrocarburos en estado líquido, otros hidrocarburos en estado eh, de pasta o de cera y, cuando incrementamos notablemente el peso molecular, pasamos a tener materiales poliméricos. Los materiales poliméricos, su estructura se basa en la repetición de una unidad básica o monómero que se repite a lo largo de una estructura para formar macromoléculas de elevada longitud.